0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 22 de marzo de 2022. 22 del 2022. Hoy es Día Mundial del Agua. Cada 22 de marzo para recordar la relevancia que tiene este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades socioeconómicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de calidad, 2.200 millones de personas viven sin tener acceso al agua potable. Esta celebración tiene como objetivo concienciar a la población mundial para que busquemos medidas y abordemos de manera concreta y alcancemos objetivos de desarrollo sostenible. El, el, el número 6 creo que es el agua y saneamiento para todos antes del 2030. Tenemos problemas de agua enormes en, en la capital hondureña, en Tegucigalpa y Comayabuela, los racionamientos aumentan cuando, estamos, aumentan cuando estamos en tiempos de sequía, en crisis o de escasez. Miren ustedes lo que pasa. Nosotros desperdiciamos cualquier cantidad de agua. Cualquier cantidad de agua. Y digo desperdiciamos porque en tiempos de bonanza hay desperdicio enorme. No tenemos mecanismos o capacidad para aprovechar o almacenar el agua. Las represas que tenemos en el Distrito Central se construyeron. Pensando en función de 500 mil habitantes. O póngale un millón de habitantes, pero ahora casi somos un millón más. Es decir, que somos dos millones de habitantes en la capital hondureña. Y con esa represa estamos pegando. Yo he escuchado ahí al señor vicealcalde Ávila decir que ya está esto, que ya está lo otro. No, no vayan a caer en el mismo error de todos los políticos. Que esas represas las han venido construyendo, construyendo, construyendo. Y al final seguimos padeciendo las consecuencias. Así que hoy, en el Día Mundial del Agua, es importante conocer las proyecciones que maneja el gobierno de la república a través de del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos, Oceanográficos Sísmicos, SENAO. Y hemos invitado a su director a don Francisco Argenial Pinto, precisamente para que nos establezca lo que estamos atravesando y lo que se viene para el país, no específicamente Tegucigalpa, sino que para todo el país, da pena, da lástima, cuando vemos la destrucción del bosque, la destrucción de las fuentes de agua, cuando vemos que hay una tal y misericordia del bosque, cuando vemos que hay intentos de los gobiernos, pero, pero no se logra, no se logra frenar. Mire, usted se va por esa carretera de Ancho, se va por la carretera de Oriente, que son las últimas que he visitado ahí. Usted va a ver camiones y tras camiones y camiones de madera. Yo no sé si es que las autoriza el Instituto de Conservación Forestal, o algún padrino tienen en los diferentes gobiernos estos que están depredando el bosque, destruyendo las reservas que tenemos. Ya les digo, Olancho y la zona oriental, de ahí Danlí. Bueno, Olancho y Danlí y El Paraíso son parte de la zona oriental. Pero de esos dos departamentos, cualquier cantidad de camiones cargados de madera. Y ahí está con nosotros don Francisco Argeñal Pinto, vamos a establecer la comunicación, él es el director de Senado, porque hay unas proyecciones que hacen ahí las autoridades de Senado, específicamente don Francisco Argeñal Pinto, que nos gustaría que aquí a través de Críticas con Café no se nos interpretara. si
1: interpretara.
0: Sí, estamos viendo, está listo don Francisco. Hola, don Francisco, ¿qué tal? Está, buenas tardes.
1: Buenas tardes, licenciado Rómulo Escaño. Este Matamorres acaño un gusto saludarle en esta tarde. Que, que,
0: lo, lo he invitado precisamente porque estamos alarmados y, y lo hacemos con el objetivo de llamar la atención a las autoridades en tiempos de escasez, en tiempos de crisis de agua, porque los racionamientos en la capital de la república están aumentando. La, las eh, fuentes de agua se están achicando las represas se están reduciendo, pero queremos un análisis científico suyo de las proyecciones que tenemos en cuanto a lluvia se refiere.
1: Sí, muy buena. El problema que hemos tenido, licenciado, es que durante el año pasado tuvimos una mala temporada lluviosa para Francisco Morazán, eh, el Paraíso, el norte de Choloteca, el norte de Valle, parte de Comayabo y el sur de Lloro. Tuvimos bastante déficit de lluvia el año pasado yo poco, principalmente durante el mes de septiembre. Sí. Eso no permitió que las represas de Concepción y Laureles se recuperaran al 100%. Laureles se llenó a, principi a principios de septiembre y no volvió a llenar después. No volvió a rebosar el agua. Y Concepción pues, quedó con un déficit de, casi de más de un 20%. Eso se nos está pasando la factura ahorita durante la temporada seca, que ha venido a agravarse más los problemas de evaporación del agua, principalmente en... Eh, en la parte de, 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 de Tebucigalpa y en la parte de la represa, los ¿no? espejos de agua, la evaporación ha sido bastante alta, estamos registrando temperaturas más altas que un año normal porque este año tuvimos pocos frente fríos. Entonces
0: estamos trabajando en eso, deseo de Matamor. Sí, por ejemplo, aquí tenemos unas, unas barras, cuando hablan de pronóstico de precipitaciones, ¿qué significa esa AMJJA para el 2022?
1: Abril, ese es el pronóstico para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Abril, mayo, la, junio, la, julio y agosto. Sí. sí. La línea azul es lo que normalmente en promedio llueve cada cinco días, del 1 al 5 de abril, del, del, 11, del 6 al 10, del 11 al 15, okay. y así sucesivamente hasta que llegamos al 26 al 31 de, de agosto. Eso es, aumenta, Entonces, aumenta el pico ahí, vemos, del 26 al 31 en mayo. Sí, precisamente, eh, justamente ahí... Eh, bueno, la, la barra que está, usted mira ahí en esos gráficos o es sea, el pronóstico que tenemos para este año, utilizando como años análogos 1996, 2012, 2018 y 2021. Sí. Si usted recuerda precisamente el año pasado durante lo que decía antes, este, en el mes de junio llovió poco en Tegucigalpa, igual llovió poco durante el mes de julio, agosto llovió un poquito más, pero septiembre fue bastante seco. Eso repercutió en los niveles de las represas que estábamos hablando antes. Correcto. Y precisamente en la humedad del suelo, no solamente eso. Ahorita tenemos condiciones bastante secas en el suelo y hay que tener mucha vigilancia para que no se propaguen los incendios forestales. Y este problema tiende a agravarse a la medida que los campesinos empiezan a quemar sus pastos, su maleza para poder preparar los suelos para sembrar. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado este año y seguir las recomendaciones tanto de todas la, las instituciones que trabajan en la prevención de, 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 de incendios forestales, entre ellos el ICF, Mi Ambiente, este, Fuerzas Armadas, Bomberos, COPECO y varias instituciones que trabajan también en el campo, en la conservación de, de cuencas. De
0: acuerdo a, la, a las proyecciones que tienen ustedes, ¿cuándo inicia la, la temporada de lluvias en, en nuestro país?
1: Bueno, si miramos Tom Contín, que es el gráfico que está a la izquierda, abajo a la izquierda. Correcto. Miramos que, eh, por ejemplo, en Tegucigalpa esperamos algunos chubacos tempranos en abril, pero luego tenemos una disminución muy importante en mayo, y es hasta cerca del 16 de mayo que empieza a llover. En la zona sur tenemos otro escenario, piensa Matamoros, de allá te esperamos que las lluvias se empiecen a presentar a partir del 10 de mayo. Del 10 al 15 de mayo esperamos que se empiecen a dar en Choluteca. Sí se esperan algunos chubacos en abril, especialmente a mediados de abril, que le llaman la algunos la... la, la, la la lluvia de los chiquirines, pero que luego tenemos una disminución a finales de abril y principios de mayo, y es hasta después del 6 de mayo que empezaría a llover en varias localidades del sur del país, y eso pues es, es lo que estamos marcando. Y algo más importante también que se puede apreciar en estos gráficos es que las lluvias tienen que ser parecidas al promedio durante el mayo y, y el mes de junio, sin embargo, en julio sale una disminución muy importante, la podemos ver en el gráfico del cedrito, la podemos ver en el gráfico este cedrito queda allá por San, San Bernardo por el pie San Bernardo sí. eh, en Choluteca casi tirando la eh, frontera
0: con Nicaragua
1: sí. sí, y Choluteca la cabecera eh, eh, se mira una disminución muy importante a partir del del, del, del 10 de, de julio más bien del 6 de julio en adelante empieza una, una, una disminución muy importante va a llover menos que lo que normalmente llueve en julio y julio es, recordemos que es el mes de la canícula sí. un mes que llueve poco sin embargo, estamos viendo que esta canícula no va a ser tan larga, pero sí va a ser bastante fuerte. Y esa, esa señal se mira no solamente aquí en la zona sur, sino que se mira en el centro y en la parte occidental del departamento de Olancho. Estamos hablando, de una, es estamos
0: hablando de una canícula de un mes,
1: exactamente. Sí, precisamente. Y, y vea ustedes el mapa que usted tiene ahí a la izquierda. Este, este mapa, el de la derecha, perdón, es el que corresponde al... al, al la primera es de, de, junio. De, de junio y junio nos sale bastante seco en el departamento de Olancho, sí. nos sale un déficit de lluvia marcado ahí de más de un 30 que eso puede marcar este un, un mal inicio para la, el, el cultivo de maíz principalmente en esa zona del país, no no se puede esa señal no se mira en los departamentos fronterizos con eh, Guatemala y parte del de Salvador donde las lluvias tienen a ser muy parecidas al promedio. Sí. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es el mes de julio, que decía la, la siguiente imagen, siguiente mapa. Sí. Julio sale bastante seco en todo el corredor. Eh, eh, bueno, el sur de Olancho, el valle de, de, el valle de, de Guayape, el valle de en el paraíso. Sale seco también el valle de Comayagua, parte del valle de Sula, y también parte del valle de, 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 de Kimistán. Entonces... Justamente eh, ese es el llamado de atención que tenemos y por eso es que estamos esperando las recomendaciones que van a hacer los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para recomendarles a los productores que con esta distribución de lluvia que tenemos, aunque va a llover menos en algunos sectores de Olancho, esas lluvias son suficientes para sacar adelante un cultivo como maíz, principalmente si hablamos de los municipios de Patuca y parte de Catacama. Es decir... Pero si hablamos de municipios como La Unión, este, Jano, este, San, San Vesculas del Norte... Todos esos municipios son más secos y entonces ahí sí tendríamos alguna repercusión negativa en cuanto a la producción de maíz, principalmente las variedades que utilizan ellos ahí, que son variedades comerciales, que duran más de 90 días en su ciclo de, de crecimiento. Sí. Entonces este tipo de recomendaciones son las que tenemos que esperar para este fin de semana o antes de fin de semana o posiblemente a principios de la otra de parte de los, de los eh, expertos en, en el sector agropecuario.
0: Es decir, que de acuerdo a estas proyecciones... Eh podemos tener repercusiones y problemas con granos básicos si consideramos que, que el departamento de Olancho donde se produce buena cantidad de, de maíz, de frijol de maicillo eh, no sí. está proyectado que va a llover intensamente como años anteriores
1: no, ese, ese y por eso le mencionaba los años análogos mencionamos que el 2021 es un año muy, bastante, muy parecido a lo que podría suceder este año y el, do, y el año pasado ahí llovió poco pero algo muy importante, si los, si los productores siguen las recomendaciones de los, de los expertos, ellos pueden salvar su producción. Y eso lo platicamos con Don Luis Donaire, por ejemplo, que es un productor de, 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 de maíz de la, de la zona del Valle del lepaguare donde eh, él siembra más de 200 manzanas de maíz. Y este, el año pasado él siguió las indicaciones y de acuerdo a la planificación que se hizo con los técnicos agrícolas y logró salvar su producción. Ah. No tuvo superproducción, pero no perdió. Y eso es muy importante.
0: Eso es bueno, entonces, que los, eh, la gente que siembra espere, espere oportunamente el consejo de los técnicos. Eh, entiendo yo que son de la Secretaría de, de,
1: de Agricultura, ¿verdad? Sobre todo, y gente que trabaja también, productores que trabajan, miembros de, la, de, la, de las asociaciones ganaderas, campesinas, de las asociaciones de productores eh, de, de, de mayor escala y de pequeña escala, que este, son los que se, se reúnen conjuntamente con los técnicos agrícolas. Y toman este tipo de decisiones y este tipo de, de este, recomendaciones De qué variedades de maíz utilizar Cómo hacerlo, en qué periodo empezar a cultivar Para poder sembrar y no perder Y también si en algunos casos no es posible Sembrar maíz de primera, sembrar frijol
0: sí. Estamos viendo, de acuerdo a lo que usted nos dice están, Estamos esperando, como decíamos popularmente Estamos esperando el agua de mayo O cayó como agua en mayo Pero que va a pasar sí. a finales de este mes de, de marzo Y el mes de abril
1: bueno, hay algunas situaciones que se deben de, de, de revisar, ¿verdad? Este, tenemos varias ciudades, Choluteca, San Lorenzo, eh, La Paz, Uticalpa, La Ceiba, eh, Santa Bárbara en este momento, donde ya hay problemas con disponibilidad de agua potable. Eso es un problema bastante serio, se va a agudizar en los próximos días uh -huh. y así hay que hacer un buen manejo del agua, hay que cuidar el agua mientras empiezan las lluvias. En La Ceiba, por ejemplo, esperamos que las lluvias se entre un poco tarde, ya casi a principios de junio y entonces la gente debe prepararse porque ya solo tienen la, la represa que está sobre el río Danto que, que es una represa que tiene más de 40 años con bastantes sedimentos, sí. la población ha crecido cuatro, cuatro veces más y entonces eh, ya no hay capacidad de oferta de acuerdo a la demanda que ellos tienen
0: Ese es el problema que tenemos en Tegucigalpa y eso es de todos los años, máximo cuando hay sequías prolongadas no hay suficiente agua, demasiada la demanda y poco la oferta. Ustedes que están metidos en esta cosa, creen que realmente van a entrarle a esas represas, aunque no son a, a corto plazo, pero por lo menos le transmiten esperanzas al usuario que, que en su momento vamos a tener suficiente agua.
1: Pues recientemente teníamos alguna comunicación con el señor alcalde, don Jorge Aldana, y él se mostraba bastante preocupado con estos proyectos, y nos preguntaba sobre las pro, los pronósticos que tenemos por los próximos meses, y en base a eso se tomó la decisión de, de, de hacer un racionamiento cada siete días, ahora en este, y que se podría extender de acuerdo a si se dan o no se dan las lluvias de, de abril. Recuerde que estos son pronósticos, no es una verdad, son probabilidades, y las probabilidades siempre tienen un margen de error que tiende a ser pequeño, pero que a veces caemos en, en ese sesgo de la distribución, y... Este, prácticamente pues, no, no, se, no se da el pronóstico que se, uh -huh. que se anunció con antes, anticipación. Sí. Entonces, en base a eso, creemos que ya para desde el 86, no se construye ninguna represa. Los pozos, eh, no se ha hecho un buen manejo de los pozos, tenemos terrenos bastante inestables en algunos de ellos, y es muy importante empezar a hacer un estudio eh, hidrogeológico para establecer eh, si hay más fuentes subterráneas o tenemos que aprovechar las fuentes eh, superficiales como la del río San José y la del río del Hombre. Don Francisco, finalmente,
0: ¿por qué no aprovechamos el agua de las lluvias? ¿O por qué no aprovechamos el agua de
1: invierno? Eh, bueno, la eh, gente ¿qué? que vive en las partes altas de para pues, la utiliza bien. Algunos. Y hemos visto algunos proyectos en el sur también, en el Corredor Seco, donde se han montado sistemas de captación mediante aguas, de las aguas lluvias con, con canales en los techos que van a, a depósitos de, de, de más de 50 barriles que han hecho algunas estaciones, pero no son suficientes para mantener más de media manzana de cultivo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar más en esto, en cosechas de agua, manejo de cuencas, porque el cambio climático también nos dice, Raúl lo que en el futuro las sequías van a ser más recurrentes también. Vamos a tener más inundaciones más recurrentes, pero también vamos a tener sequías más recurrentes. Eso no, es lo que dice el escenario de cambio climático. Nosotros hemos
0: visto, por ejemplo, eh, que hay cosechas de agua en el sur de en el sur del país que empresarios las eh, empresas productoras de caña, las azucareras se han puesto de acuerdo cosechan agua, es decir, las almacenan para mantener los niveles de los pozos por donde se o por, por por la vía que se abastece la población, específicamente en Choluteca. ¿Por qué no hacerlo esto en otros en otros departamentos?
1: Bueno, es una inversión que ocupa, es bastante inversión inicial, se ocupa bastante capital y este... creemos que... una gobernanza del, del recurso del agua donde este, va desde, desde pago de servicios ambientales hasta conservación de la cuenca y la y distribución y, y el cobro por servicios ambientales
0: Sí, pero hay que hacerlo porque mire usted, ahí como que han coordinado las azucareras las autoridades, empresarios y tienen agua para mantener, mantener el nivel freático de los pozos y que la escasez del vital líquido no se sienta mucho en tiempos de crisis, no importa la inversión, al final la inversión lo vale
1: y tenemos proyectos incluso también este, el licenciado Matamora por ejemplo la represa José Cecilio del Valle o Nakaomi, como le conocen varios esta represa todavía no, no cumple su función social desde el punto de vista Pero es bastante, de, de 56 a 90 sí, es,
0: sí. es un porcentaje estamos hablando eh, más de a ver, de 70% eh, más de 70% el aumento.
2: Estoy es. Esto
0: es grosero para nuestra, nuestro bosque.
2: Y preocupante, preocupante para todo el pueblo en general. Ahora,
0: ¿pero intervienen, frenan o, 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 o se llevan todo lo que encuentran por delante las llamas?
2: La verdad que esta temporada seca, le podemos llamar, eh, debido al cambio climático, las temperaturas han aumentado, son fuertes. Eh, nuestros bosques han sido afectados, más que todo nosotros como eh, eh, institución que combatimos los incendios forestales le llamamos el combustible, sí. nos referimos sí. a las zacateras secas, nos referimos a las hojas secas que existen en nuestros bosques y esto es como quien dice, como la palabra lo dice combustible y cuando un incendio inicia automáticamente se propaga de una manera increíble estamos, de, acuer estamos
0: de acuerdo con eso que, que la gente no repara esa es una chispa, es una gasolina eso es, 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 eso es casi es. gasolina de, de avión, digo yo que solo sí. le tiran una un, sí. un cigarro un fósforo o, o cualquier otra cosa y agarra llamas y, y vuela rápido Por, y ¿por qué no se puede no sé usted que tiene experiencia sancionar o someter a juicio alguien que se compruebe que le mete fuego al, a, al bosque.
2: Sí, claro, claro. Eh, de hecho, eh, si nosotros encontramos una persona infragante eh, poniéndole fuego al bosque, automáticamente se pone la orden de las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía del Medio Ambiente, quien procede para judicializar a este tipo de personas que hacen estos hechos. ¿Ustedes
0: han, han llevado, como decimos nosotros, al mamo algunos durante estos esto, estos meses anteriores y el mes de marzo?
2: Para serles sincero, en este año, eh, hasta el momento, no hemos podido encontrar eh, infragantes y personas haciendo este tipo de, de ilícitos. Sí. Pero créame que si se llegan a encontrar, se van a capturar y se van a pasar a los, a los, eh, a los entes quienes se dedican a judicializar este tipo de hechos. Óigame, Mayor, y,
0: y cuando se incende una zona y en esa zona hay gente que habita y que se expone también, no le deducen responsabilidad a eso porque es común ver en las zonas del campo del país que la gente le mete juego porque, porque dice que va a obtener mejor producción, no, ni rondan unos. Yo, yo he visto cómo le meten fuego al extremo que hasta los postes, la postería, se la llevan.
2: Estamos de acuerdo. Eh, gracias a este digno medio, pues yo incito a la población, ¿verdad?, que se dedica a, a las siembras de granos básicos y de hortalizas que tengan la conciencia de, antes de, de quemar una parcela para poder sembrar, pues, lo más importante, don Rómulo, es hacer la ronda, la ronda, porque esto nos evitaría que el resto del bosque agarre fuego. A veces, eh, lastimosamente, hay campesinos que no tienen la conciencia y meten fuego a su parcela sin hacer ronda. Cuando el fuego crece, ya se les hace muy difícil eh, controlarlo, y es cuando de repente nos llaman a nosotros o llaman a los entes que estamos involucrados en la protección del medio ambiente y ya cuando llegamos el fuego se ha propagado y nos, uh -huh. a veces nos, dif, se, nos dificulta controlarlo eh, gracias a Dios tenemos una buena coordinación déjeme decirle don Rómulo, con las otras instituciones que se dedican al cuidado del medio ambiente con el
0: Instituto de Conservación Forestal con bomberos con alcaldías con ICF,
2: bomberos alcaldías eh, mi ambiente etcétera, eh, COPECO, que tenemos una buena coordinación para reaccionar en, en caso de un incendio. Ahora le quiero
0: preguntar, ¿y ese Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y ambiente con cuántos integrantes lo conforman?
2: La verdad que el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y ambiente Está integrado por todas las Fuerzas Armadas, don Rómulo. ¿Ah, sí? Cuando sucede estas situaciones, nosotros hacemos las coordinaciones con las diferentes unidades militares aledañas a donde se está propagando el incendio y actuamos de inmediato. ¿Todos
0: están preparados para combatir incendios? ¿Todos los de las Fuerzas Armadas? ¿O, o como dice doña Chila, a estos los agarran uniformados y que vayan allá? Suerte de ellos y no les ocurre nada.
2: Déjeme decirle que cada año... Antes de que inicie la temporada de verano ¿Sí? o la temporada de incendios, nosotros capacitamos a nuestro personal, a nuestros soldados en el combate de incendios forestales para poder reaccionar cuando en verdad se necesite. Sí, sí. y coordinan con
0: otros. Bueno, han perdido vida, ¿verdad? Miembros de las Fuerzas Armadas. Lastimosamente
2: hemos perdido, sí. hemos perdido nuestros soldados combatiendo incendios forestales, pero... ¿Qué puedo decirle? Eh, estamos de lleno en eso y, y son los riesgos que se deben o, o los riesgos que nosotros asumimos. Pero déjeme decirle que las medidas de seguridad siempre van de la mano. A sí. veces eh, hay, hay momentos que, que el incendio se propaga por lo mismo que hablamos, eh, el combustible que nosotros le llamamos y, y es bien difícil a veces controlar el incendio.
0: Finalmente, mayor Lemus. La presidenta ha anunciado que va a intervenir la biosfera del río Plátano para controlar ahí la forma como están depredando, están terminando con ese pulmón eh, de oxígeno de los hondureños. Las Fuerzas Armadas de, de lleno va a entrar. Y, y le recuerdo que allá por el 2009, no, antes, 2006, el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales, lo primero que hizo fue mandar a los uniformados, a las Fuerzas Armadas a, a esa zona, pero eh, quedaron en lo mismo o hicieron algo.
2: No, no, claro, estamos, estamos permanente de vigilancia de la biósfera y déjeme decirle que hoy estamos más que todo de lleno y enfocados a la protección de la biosfera del río Plátano, sí. como Fuerzas Armadas. Sí. Ah,
0: muy bien, gracias Mayor, seguiremos en comunicación con ustedes para ver cómo van los avances del trabajo que realizan al interior del de, de brazo armado hondureño.
2: Mucho gusto, gracias por el espacio y estamos a la orden siempre para toda la población.
0: Perfecto, el mayor de infantería, Erick Mauricio Lemus, de operaciones del comando de apoyo al manejo de ecosistemas y Ambiente. Esto es responsabilidad de todos. Necesitamos que todos los hondureños tengamos conciencia para contrarrestar los incendios y evitar que sucedan los incendios. Miren, da pena, da lástima cuando vemos, dirigimos las miradas a las montañas cercanas de la capital hondureña. Cuando usted se va allá por la zona del este, allá por Zubiapa, allá por esas colonias del este de la capital y por las noches ve las luces de las llamas, ¿quién va a ir a pagar eso? ¿Quién va a ir a pagar eso? Ahí perdemos cada incendio se está llevando cualquier cantidad de agua de por medio cada incendio que se hace y miren este dato que nos proporcionó el mayor Lemos de 56 incendios que se registraron oficialmente el año anterior en este mes hoy se han registrado 90 y falta todavía el mes de marzo, hoy tenemos 22 faltan 8 días todavía Ah, entonces en ocho días cuántos incendios más quizás va, 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 se va a duplicar más del 50, más del 100% porque si teníamos 56 y ahora tenemos 90 tenemos que irnos señoras y señores qué rápido se fue la hora man. ya son las seis nos vamos los invitamos para que mañana a las 5 de la tarde estén en críticas con café de 5 a 6 de la tarde les repito de lunes a viernes desde la capital de la república de Honduras Tegucigalpa y como hay abuela. Por hoy, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.